0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读
1: 书会》。在本集节目中，艺术大师江贤二老师将分享他作为艺术家的坚持与成长，而关心台湾文化的延长寿总裁也将透过他对于江贤二老师的观察与认识，提出精彩的回馈。接下来，请听。江贤任老师、严长寿总裁精彩分享。我师大毕业， 2 6岁就到巴黎，后来就到纽约，然后回台北。像这一些大都会哈，其实光那时候在在大都市里面，我有个共同点，就是把窗子封起来。那原因是我不想面对外面自然的光线，因为我的作品比较倾向于。抽象、半抽象这一列的，那我想找的光是从自己心里面的光。那搬到台东来，反而是自然、大自然的光影响我的作品最最重要的一个因素。那在巴黎、在纽约，我尝试着从心里面自己想象的光投射在我作品上面，但是绝大部分都是失败的。很奇怪，因为大概是年纪还轻啊。即使我搬到台东，用大自然的光这么漂亮的光，还是画不出来。因为在画室里面，觉得自己还做的蛮满意的，但是一出来看到大自然的那一种光、那一种空气、那一种海水，哇，那真的是比起我自己在画室里面工作那一种差很多。这两种光，一种是我自己从心里面想要找到的光。那因为是还是大自然的环境，都是巴黎、纽约，甚至台北，都是水泥建筑，都是把大自然。其实像巴黎啦、啊，像纽约都有很漂亮的公园，但是我那时候还是看不到公园里面的花花草草、树木，因为自己一直往心里面想要。看可不可以创作一些自己的东西。那回到台东不一样，搬到金尊就很自然了。我不需要去找什么，也有光线，呃，也有自然。虽然还开始还画不出来自己很满意的作品，但是就很自然了。光在我里面就不需要再去想了，就存在我作品里面。你看我那一些从笔里恩至梦。一直下来的各系列的，在台东这十几年创作的东西，几乎有时候就是只有看到光跟颜色而已。那其他的东西，我也没有说刻意要计划我这个是真尊的风景还是怎么样。其实都已经大环境台东这一种山水、光线、空气都已经融合在我的作品里面。那以前在大都市作品是，现在回想看起来。是蛮很故意想去做出艺术品，的，那这十几年在台东看起来就是比较自然的，呈现出来我心里面的作品。我想最大的分别是这样，跟过去三十年前在国外，跟现在十几年在台东的最大的分别。百年庙是我第一个系列回台湾的系列，已经离开这么久，然后回到。圣母院，我这个人喜欢，不管在哪个地方有教堂有寺庙，我都会进去参观一下那百年庙系列是刚回台湾的时候，主要是龙山寺给我的一种。当然，台湾我们小时候经验寺庙很多，其实现在还是大街小巷都有。那龙山寺跟保安宫是我印象比较深的，因为。跟我的画风比较接近、比较简洁的那一种，比较我想要的，像在巴黎圣母院里面想要的那一种比较精神性的东西，除了光以外，那我在龙山寺找到。另外是因为我们是台湾出生、台湾长大、台湾受教育的，出去然后回来，第一次觉得一个艺术家一个人跟这个自己成长的土地合在一起。然后你已经在国外训练了这么久啊，你想要的东西、想要的艺术，然后回到台湾，经过三四年，跟这个台湾自己的土地碰在一起，那一种爆发力真的是很。我本来也没有计划要回台湾，是因为父亲的健康问题，所以回来我就不想回美国，我就在这一边，因为我这个人也不可能单独去旅游就是纯粹去看风景、看旅游。我一定要工作，所以我就决定在台北弄了一个画室。当时百年庙，我记得开始那两年，那一种情况真的非常非常恶劣。但是对我来讲一点都不重要，因为我心里面一直有一股很强的创造力，想要把它表现出来。所以我记得那个画是下雨，我们那时候很清楚梅一句。每一次四月,月、五月那几个月下雨，都会流到我的画室，因为几乎是一间废弃物把它改成化石。那没有热水，晚上就这样。十一月、十二月也是这样，真的是废寝忘食。那一阵子工作在做百年庙系列，每一天工作到十一点才出去吃饭，所以那几年我没有感觉自己的存在，只有艺术品的存在。很多朋友到我工作室来讲、来看，后来都跟我讲说，真的那一阵子是当一个艺术家最重要的时候的一个 period。虽然生活上不舒适，但是应该是精神上非常满足、满意的一个 period。因为我常常讲，一个艺术家用我自己的经验，大部分的艺术家都是一辈子在关在自己的工作室。在为了自己的作品在挣扎，所以我老是觉得一个艺术家对社会其实是没有什么贡献的啊、呃，不像一般人啊、呃，一般都会跟社会有互动呐、啊，做一些事情呐、啊，不管是教书了、啊、工作，都是跟有尽一份责任的。所以我常常形容艺术家是一个无业游民。那因为这个样子，我搬到台东以后，其实。就心里面想，因为台东给我的经验，所以我想要回馈一下。我现在有一点能力，可以做出来，对我的作品，自己比较有信心，可以创作出来我想要的艺术。那我自己的经验是，因为台东这一个大环境，给我的那一种，我常常讲，台东是给我的第二个艺术生命啊。所以我跟总裁就希望说，为什么不把这一这么好的环境？驻成艺术空间可以让其他艺术家，不管是台湾或者是国际的艺术家，不一定是平面绘画，可以是文学家，也可以是作曲家，各方面可以让他们来这边。因为我自己的经验，他自己一个人住在我们那一个驻成艺术的时候，一定会有不一样的感觉。不一定要在那边创作，所以我们说不一定要回馈我们什么东西。我相信住一两个礼拜、两三个礼拜以后，一个人受到大环境，何况我们台东有很深根地固的文化，已经这么久了，本来就有很深厚的原住民文化在那一边
0: 。其实我觉得姜老师是客气啦，他认为艺术家没有贡献，这这正是人类最需要的一种养分，这是一个。不管是在一个最贫穷的社会，或者最富有的社会里面，心灵上的一种养分。那么，呃，当我们都从物质来衡量一个社会的时候，你就会看到，它会比较的是它的经济力量、它的军事力量。那其实我们都知道，这些都对人类，甚至于是有害的。甚至于某方面来讲，我们现在重新讲到要走向一个。啊，极简的生活就是简化那些因为地球暖化的问题，因为世界面临到的这些所有。但是我们人类可以这么愚昧的，在一百年前发生的事情，我们重复让它发生，又是疫情，然后又是战争，那么甚至于呃、啊、更加深的，现在开始利用科技去残杀人类。你可以看得到，将有大笔的金钱都是花在这种。如何利用科技的设备去破坏人类，甚至于把人的尊严抹杀掉的一些工作，所以在这些时候，那个艺术反而变成一个非常重要的养分。我看到的蒋老师，我必须讲，就是说他刚刚讲他在锦州街那个时候的生活最贫乏的，我知道他那个时候连床都是自己用木板定的。那你可以想象，这样那个生活又会漏水的，然后他可以画出那么样的。作品出来的时候啊，他真的就是完全没有别的，他的脑筋里面就想到的是创作，而且他是累积了这么多时间以后，您知道，他几十年前他都不卖作品的，因为他每一次都否定，他每一个作品都是一张一张的重叠上去的，他一个作品后面可能有七八张、六七张作品在，就是他一直在否定自己，然后重叠，所以剩下的没有几张，他不愿意去卖它，那都是他过去的记忆。那回到现在的时候。呃，我看得到的江老师是一个呃，如果我刚刚形容的他的大大的画室，小小的居住空间，即使他现在在台东，也是一个 13.5 平的这样一个居住环境啊。那我自己觉得说，如果要真的在用另外一个角度看他，我做一个旁观者来看的时候，当我们想到当老师有这个意念要开始把它变成是一个艺术园区的时候。我们当然很高兴啊，但是同样的，那个时候的县长、副县长、副县长本身就是做艺术的，所以他都很兴奋。那可是那个时候，其实那块土地旁边还有地是别人的。那结果呢？我看到的情形是，江老师他的画是什么？都是租的，在台北的。然后他当时在海纳川，那个时候买了一个公寓，买了一个房子。还没有装修哦，他跟师母两个就为了隔壁有一块地要让给他了，他就毫无疑问的连住都没有住进去过就把它卖掉，而且是用很便宜的价钱卖掉，然后去换取那块土地。而换那块土地不是自己要使用的，而是要变成未来的园区。这种行为哦，是你可以想象，这是一个非常高的情操才能够做得到的事情。那么他谈到的时候，希望。做驻村的时候，绝对不是说是他自己受到的感动，他也希望说其他艺术家来到这边，不管他是诗人，不管他是文学家，不管他是呃画家或者是雕塑家，他来到这边的时候，他相信从他走过的人生这么长的一个历程受到的感动，那他也相信说别的人来一定会有这样的感动，而且我们的目标也是不单单只有是园区，也包括了原住民的文化，整个花东的大的未来。所以我们是在跟时间赛跑
1: 。我自从刚刚讲二十年前回台湾以后，画出第一个系列《百年庙》。那时候我记得有一天，我就跟总裁讲，台湾的当代艺术讲我自己的作品了。我相信有一天可以留下来，对这个地方很有意义的作品。那当然，我在巴黎，在纽约。都没有很重要的一个展览，但是我那时候跟总裁讲说，我希望有一天呢、啊，全世界不管欧洲、美国，喜欢现代艺术人，想要看江贤二的作品，他们会到台湾来看。其实那时候是吹吹牛了<笑>，这经过了这二十几年，真的我们一步一步慢慢往这一个方向走，当然天时地利还要靠大家帮忙。虽然很困难，但是我们最少往这个方向在走
0: 。江老师有一个非常固执的观念，就是人家要跟他买画，他要看你要放在哪里，他甚至会去看那个地方，然后建议他要做什么样的作品。那么，甚至于包括大的企业啊，比、呃、如说捷安特，他们有个新的大楼啊、呃，当时要收藏江老师的作品。他就是请江老师说：“江老师，我们就我跟他两个人去到杰安特，看了环境，然后杰安特就说：‘江老师，照你的想象来做，然后看在哪里适合做就做。’那江老师就说两幅画，然后他回去创作出来，我看了就是非常惊叹，他把那个风的感觉表现出来了。然后这个时候你就知道说。”他不是说你看到我这幅作品，你要收藏回去，就代表那是一个呃、啊、我就可以拿到一笔钱，或者其实大多后来都是捐出来做这个园区了。那但是我要讲的是，他很在意说你要把我的作品放在什么地方，要用什么方法去呈现它。他亲自会参与挂画，虽然有人在帮忙，他会指导。那么他亲自会先了解那个环境跟背景，然后才那个，那这就是一个艺术家的一个坚持。他希望他的有生之年。不希望在舒适比、Christie 去做拍卖，也是他不希望它变成是一个物质的竞争，也不希望藏家是为了要投资而来买他的作品，反过来是你真正的欣赏才来收藏他的作品
1: 。每一位艺术家应该在他有生之年都希望在他们的地方，甚至全世界最重要的美术馆来办一个回顾展。个展我倒是很少在想。但是在那一种空间，主要是他给我很大的空间，那可以很完整的有机会的，让自己也让一般观众可以看我的来龙去脉啊，为什么存钱了？为什么三十年没有卖作品？为什么只有那几张作品？为什么搬到台东？这些事情当然是一个艺术家一个很自然的事情。我想要补充一点，就是一个台湾的艺术家。我回台湾以后，刚刚在吹牛的时候，我希望呃外地人要看我的作品，一定要到台湾来看。比如说我画的我自己比较满意的，像巴黎圣母院、百年庙、银湖、比西里岸这一些，我相信全世界没有一个欧洲或是美国或是日本的艺术家。可以画出来，像我那一种作品，那原因很简单，不是我特别厉害，是因为我工作了一辈子，又回自己的地方。当然，一般观众不可能看得出来是我本人没是台湾的一个艺术家画出来，但是最起码肯定人家不会误以为那是欧洲的艺术家或者是美国的艺术家做出来的。那肯定是知道说，因为我们的成长环境不一样，个性不一样，所以从里面你会看出来每一个系列我自己满意的作品，一定会看出来我自己的个性，我自己的成长背景。那肯定不一定看出来这一位艺术家是台湾来的，但是肯定是东方的艺术家。这里面是西方人、西方艺术家做不到的东西在里面。那再配合我在国外看了这么多年，自己经验了这么久，没有画出自己很满意的东西，所以像百年庙了刚刚提到这些作品，应该让全世界的人来看，我自己都会毫无愧意的，会让大家知道说这个艺术家是台湾的艺术家
0: 。我没有看到像蒋老师这样子的，在对人方面。你从来看不到他会有任何的脾气，他永远都会在乎人家的感觉，永远都会在乎说，像我们的伙伴一天到晚在加班，他动不动就说“我带你们去巴黎”，他的心里面都一直觉得他亏欠大家很多的样子。那但是另外一方面呢，在艺术的角度呢，我也看到那个非常坚持的江贤二，他在艺术上不是可以随便妥协的。他的作品我从来不会去讲什么，他有的时候偶尔我这一张好那一张好什么，问一下这样子，最多是这样。他其实也不需要人家的意见，而且我每次看到他作品，第一次看怎么这样子，过一下又变了，他自己会变，因为他自己会有对自己的要求啊、呃，或者他的想象，所以从来我对他的作品没有任何的怀疑，因为那就是他。反过来就是说，从做人上，的确，我认为姜老师在这方面。是几乎我们所有跟他工作过的人都有一致的一种想法，就是他的谦和，是发自内心的待人的这种态度是大家都知道的。他其实是一直是一个啊、呃、艺术的苦行僧，也是一个艺术的布道家。他不吝啬于跟人分享，但是同样他自己的生活是非常简单的。从过去到现在，他每天早上五点多起来，有的时候四点多起来，他就等天亮。倒一杯咖啡，然后看着那个日出以后，然后他开始就去工作。中午回来吃个饭，睡个午觉，继续工作。他真正唯一享受的时间就是那个黄昏。他有的时候他说要设闹钟的，就是五点多快日落以前，他自己比喻那叫他的 happy hour。我也受到他的影响，我也一直都是过得非常的简单。真的就是那个，当你。心中有一种使命感的时候，你不会在乎。我完全认同他讲的
1: 。现在在创作，在生活上，舍弃的是年轻的时候斤斤计较，呃，非常用力，然后很刻意的去做艺术、去生活那一种态度，这是舍弃的。获得的也是因为舍弃，所以获得很自由，不会去比较，嗯、呃。顺其自然，甚至说我的艺术品以前年轻的时候，每一件作品要上下左右改得很 perfect， 现在不会了。即使是呃有一天油彩掉下来，我的助理说：“老师这边好像掉了一块。”我现在都是“哎呀，没关系了。”这样。那我觉得这个也是生命，艺术品也是生命。虽然有时候好的东西可以。几百年，那人都会几十年就结束了，何况是那个油彩掉下来，这算什么？我舍弃的这这些东西，反而是我现在得到最多的东西。艺术创作也是这样。那我不要误导一些艺术家了。其实我真正要讲的是一件艺术品，好的艺术品不是形式，不是技巧，是精神性比较重要。那为什么我会这几年慢慢觉得，像用水泥来做，以前都不会，一定要用很好的油画原料、画布去做艺术。那现在我觉得我可以什么地上剪下来的材料都可以把它变成艺术品，因为我已经不去注重那一些形式跟技巧，技巧是为了你想要表达的艺术的高度，自己去想出来的技巧。所以，我现在得到比较不是说掉下来我不 care， 是因为那个不那么重要，是因为整体的精神性比较重要，比那一些事情都重要太多了。我想每一个人活到一个八十岁的人，不一定是艺术家，都会跟我有同样的看法，对一些小节，对一些社会上的细节，都会比较。无会去觉得那个不是最重要的，在生命里面不是最重要，是人的精神比较重要。然后另外一点，最近常常有很多人问到 NFT 的事情，我觉得 NFT 的这种新的艺术潮流、艺术形式是正常的，是人类发展过程是一定会这样的。那但是重点是，不管你是用什么样的媒材。什么样的技巧或者什么样去表现方式，但是如果你里面的精神是有人的温度，我常常讲，只要人还是从我们的母亲子宫里面生下来的，他的艺术一定会感动人，一定会有温度。那所以，只要是从人里面会有人的感情的东西，一定就是好的艺术品。感谢你收听天下文化读书会，延长寿总裁江贤日老师的精彩分享。下个礼拜还会继续哦，邀请你继续锁定天下文化读书会
0: ，我们下次见。